0: Un caballo, un caballo La Torre de Londres Del encierro a la eternidad A 400 años de la muerte de Shakespeare Acto 3 Pasiones humanas Escena 1 Celos
1: Ricardo,
2: yo te
3: corono. ¡Silencio! Fíjate, Harold Bloom
1: dice que Shakespeare es la invención del humano. Es una hipérbole tremenda, no? Pero ciertamente es que todas las pasiones humanas están en su obra. Uno dice los celos y qué retrato más maravilloso con Otelo.
2: Recordemos algo importante, Otelo es un tipo efectivamente terrible, ¿por qué? Porque mata por celos injustificados, digo, no es que si fueran justificados estuviera bien, pero quiero decir además injustificados a su esposa. Cuando hablamos de los celos, no
1: podemos menos que referirnos a Otelo. ¿Cómo es que cayó este en la trampa, en la enfermedad de los celos y hasta llegar a matar a su mujer, ¿No?
0: Cuando oímos hablar de crímenes pasionales, nuestra imaginación vuela de inmediato a una problemática de celos. El dolor de perder a un ser amado es solo superado por el dolor de saber que el lugar que ocupábamos en su corazón nos ha sido arrebatado por otra persona. Francisco García Ortiz, actor de la compañía de teatro penitenciario.
2: Pues muchas de las veces es como costumbre, ¿no? O sea, hasta con un amigo, ¿no? Si llega una persona nueva a querer hablarle a mi amigo y como que me está ganando su atención, pues yo siento celos. ¿Por qué? Porque es, me acostumbré tanto a mi amigo que ya nada más quiero que, que se relacione conmigo, ¿no? O es sea, un ejemplo.
0: ¿Qué nivel de maestría debe tener un autor al retratar la naturaleza humana para que uno de sus personajes sea reconocido como el mejor ejemplo de una de las pasiones ...más poderosas del ser humano. William Shakespeare retrata en la desesperación del Moro Otelo... ...el miedo de perder lo que se ha conseguido con cariño... ...o sentirse desplazado en la estima de una o varias personas. Martín Casillas, escritor y estudioso de Shakespeare.
1: Cuando leemos a sus contemporáneos, como Johnson... ...y como otros de su tiempo... Lo que encuentras es que hay una fuerza en lo que hace Shakespeare que rebasa a todos los demás. Hay una estructura teatral que verdaderamente es incomparable con lo que los esfuerzos que hacen los demás. O sea, en estructura, en el lenguaje, en las metáforas, en los personajes.
0: Según el Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce, el celo es. ...cierto desorden nervioso... ...que afecta a los jóvenes e inexpertos... ...pasión que precede a una prosternación... ...es decir, un momento para exaltarse... ...antes de ceder a la dominación... ...en la misma tónica... ...define al celoso... ...como el... ...indebidamente preocupado... ...por conservar... ...lo que solo se puede perder... ...cuando no vale la pena conservarlo... ...a diferencia de la envidia donde los individuos desean algo que está en posesión de otra persona, material o inmaterial, los celos surgen cuando algo, generalmente un sentimiento de cariño o admiración, es desplazado de nosotros hacia otro sujeto. Francisco García Ortiz, actor. La
2: obsesión. La obsesión porque muchas de las veces ya no es amor, sino es este el... El ego, ¿no?, que se encuentra pinchado por X cosa, ¿no?, ya sea por un engaño, ya sea por este... Muchas de las veces aquí me pasó cuando venía mi chava, que yo me ponía celoso porque luego no me quería decir las cosas que le pasaban afuera. Tenía problemas y no me decía nada, entonces yo todo eso lo relacionaba con que me está poniendo el cuerno, no me dice por cierta cosa. Y eso me hacía me hace sentir celos.
0: José Carlos Balaguer, director del 77, Centro Cultural.
3: Un Shakespeare que está muy ligado a la construcción de la identidad en base a lo negro, a lo oscuro, a lo opaco. Somos una sociedad negra, oscura y opaca. Y no me refiero ahora a casi los 40.000 desaparecidos que llevamos. Me refiero a, a, a nuestra propia naturaleza, en nuestra relación cotidiana, en nuestra relación con los demás, en esta ambición que uno tiene con su compañero de trabajo, en estos celos que uno tiene con su amigo, en esta gula que a uno se le despierta a veces, en donde unos no tienen nada de comer y los otros tiran a la basura las sobras de su comida sin haberla tocado. Es una naturaleza compleja y la, la obra de Shakespeare la refleja muy bien. ¿no? Es increíble que hace 400 años eh, William Shakespeare pudiera retratar también un personaje como Ricardo III, que hoy en día tengamos un presidente de la república que podría ser perfectamente un personaje de Shakespeare.
0: Existen distintos tipos de celos. Los de cofraternidad se dan en la etapa infantil, cuando nos enteramos de que el cariño de nuestros padres será compartido con un hermano o hermana. Los celos juveniles surgen de las fantasías de amor adolescentes, al construir escenarios mentales donde no hay una relación amorosa de por medio, pero existen todas las emociones de una. Los celos amorosos son los más famosos y los mejor representados por William Shakespeare, pero ¿es todo lo que el bardo quería decirnos? Gerardo Piña
2: en la época isabelina, en la época de Shakespeare, había una población de gente negra, pero no eran esclavos propiamente. La gran mayoría, esto es algo muy raro, la gran mayoría eran personas relacionadas con el arte. Se dedicaban a entretener a la gente. Sí eran sirvientes, por supuesto, pero no como la imagen que nosotros en México tenemos de los sirvientes norteamericanos, ¿no? De la comunidad afroamericana que llegan como esclavos y toda esta historia en realidad es muy diferente, en Inglaterra es distinto. Lo que hace Shakespeare, por ejemplo, al poner un, un personaje como Otelo, con este, que es un señor, señor de una casa, de un estado, es un hombre poderoso, es un hombre negro. Es decir, él está poniendo también como esquema de igualdad, de capacidad de todo, de poder, de locura, de amor, de ceros y todo, a un hombre negro como cualquier otro hombre blanco. Es una forma implícita de darle poder a personas que no están retratados como poderosos en ninguna circunstancia.
0: Como toda obra literaria, la emoción planteada por Shakespeare está incluida en un contexto histórico que permea su anécdota. Sin embargo, no es este el contexto el que preferimos recordar en las historias, sino lo pasional, lo que emotivamente es memorable. Gerardo de la Fuente, filósofo.
1: Es el último vestigio de la sociedad antigua. Es una reflexión sobre eso. Sí, el honor está ahí, pero las pasiones acaban con el honor. Justo es ese debate siempre. Decía David Hume, este filósofo, que no hay conflicto entre razón y pasiones. Es un filósofo del siglo XVIII. Porque las pasiones siempre ganan. O sea, no hay nada que hacer el motor de la acción humana son las pasiones. Entonces podría estar el honor ahí que nos va a llevar a actos heroicos, pero el punto es que las pasiones van a acabar siempre imponiendo. Tenemos que aprender a gobernarlas. Es que sin pasión no haríamos nada. Las pasiones son lo que nos mueve. Y si no tuviéramos pasiones, pues, seríamos como piedritas. Pero el problema de las pasiones es que vienen y se van y son fuertes. Entonces... Vivir es aprender a gobernar esas pasiones, en buena medida. Y eso es eso lo que está pensando Shakespeare Ricardo Tercero tiene que gobernar su reino, pero tiene que gobernarse a sí mismo. Ese es el problema que tiene. Pero las ambiciones que son destructivas son pasiones que están pegadas con otra cosa. Con la situación social, con la economía. Porque si no, no serían tan dañinas. Bueno, ya uno se enoja, grita y ya pasó. Pero si uno se enoja y oprime 500 años a alguien, es que... Es que hay algo más que pasión ahí Creen poder Con todo esto que les he promulgado Su majestad esto. Permítame ¡Silencio! ¡Lárgate de aquí! ¡Esto es solo el principio! ¡No repartiremos el mundo, señores!
2: Majestad Permítame, quítate de aquí. ¿Qué pretendes? No soy débil. Ah, aún tengo fuerza para gobernar este reino.
1: Ah. <risa>
0: 1. Cuidado, diligencia, esmero que alguien pone al hacer algo. 2. Interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona. 3. Envidia del bien ajeno o recelo de que el propio pretendido llegue a ser alcanzado por otra persona. 4. En los animales, apetito sexual. 5. Sospecha o inquietud de que la persona amada haya mudado o mude su cariño poniéndolo en otra. Gerardo de la Fuente
1: Espinosa decía que hay dos tipos de pasiones las pasiones tristes y las pasiones alegres y las pasiones alegres incrementan el poder pero Espinosa entendía el poder no, no como el poder del rey estrictamente, aunque también, sino el poder del ser mismo, Pero Spinoza, el ser lo que es, el mundo, la dotación del mundo es porque puede, lo que estamos viendo, la naturaleza, los edificios, tú, yo, la pantalla que está aquí, todo es porque puede ser, y cuando se tienen pasiones alegres, ese poder del ser se incrementa, tiene un carácter metafísico, cuando uno está alegre, cuando esas pasiones se dan, entonces, todo el universo mejora, no nada más nosotros, todo el universo. Y cuando uno está triste, con las pasiones tristes, entonces todo el universo empeora, porque se debilita, se disminuye la potencia del ser. Entonces es interesante porque para él actuar responsablemente sería estar alegre, porque uno tiene responsabilidad con el cosmos entero. En cambio cuando uno está triste pone en juego y debilita y le hace daño todo lo que es, a todo el ser mío. ...no sé, se puede intentar hacer un análisis así de pasiones... ...los celos son pasiones tristes... ...el júbilo, el resentimiento es una pasión triste... ...y así, ¿no?
0: No es Otelo... ...Ricardo III no contiene una intriga amorosa... ...que atormente la sensibilidad de su personaje... ...ni de los actores que lo representan... ...el motor de su búsqueda por el poder... ...no es el celo hacia un personaje más poderoso... ...pero sigue siendo teatro una fuga de las emociones y los sentimientos. Los actores de la compañía de teatro penitenciario han encontrado en su adaptación de Ricardo III, versión 0.3, un modo de desahogar sus pasiones humanas de manera creativa. El escenario se ha vuelto para ellos la herramienta que transmuta sus pasiones tristes, abundantes en su contexto, en pasiones alegres, así el arte se vuelve un escudo mental en condiciones donde la desesperanza y el miedo están a la orden del día. Fin de la escena primera. Guión Mario Conde. Equipo de producción Miguel Alvarado, Omar III, Saria Luna y Jessica Trejo. Voz Hilda Saray. La Torre de Londres. Del Encierro a la Eternidad. Es un programa del Foro Shakespeare y Radio UNAM.